0: Организация «ВОЗ» крупным планом. Татьяна и Николай Федяевы. Мы вам поможем.
1: Эх, хорошо-то как! Веселые соловьи исполняют вечернюю летнюю симфонию, трелями рассыпаются... Важные лягушки в прибрежных камышах ведут философские диспуты. Невидимые комары тонко выводят высокие ноты. Теплый ветерок лениво шелестит темной на фоне закатного неба листвой деревьев. Неспешно катит прохладные воды Урал.
2: Это ты о чем?
1: Это я о прошедшем в июне 2018 года Оренбургском областном молодежном форуме инвалидов по зрению, который позволил мне, как новому члену ВОЗ на правах Зрячего, начать знакомство с Оренбургской областной организацией.
2: Предлагаю тебе познакомиться с Анастасией Ивановной Исламовой, председателем Оренбургской областной организации ВОЗ. Кто, как не она, знает все о людях и делах организации.
0: Родилась я в августе 1953 года. Со зрением проблемы были с детства. но такие незаметные, как бы на уровне, что близорукость. Училась в обычной школе, закончила институт. Трудности были, пока училась, но все это было терпимо. Потом родила дочку, и вот после родов начались осложнения. Работала я всегда в комсомоле, в райкоме партии. Занималась всегда общественной работой, всегда это работа с людьми. Поэтому, когда вот случилось со здоровьем такое, и мне предложили просто вступить в члены ВОЗ, я пришла, посмотрела здесь и поняла, что вот это мой второй дом, что я действительно попала в свою среду, также продолжается работа с людьми. Начала работать группорком, затем меня избрали председателем Оренбургской городской местной организации – а вот с 2002 года я уже работаю председателем Оренбургской областной организации ВОЗ. Наша организация небольшая, насчитывает 2000 членов ВОЗ. Создана она в 1935 году, то есть через 10 лет после того, как Всероссийское общество слепых было создано. Сейчас насчитывает 9 местных организаций. У нас межрайонные местные организации, 44 муниципальных образования. И вот 9 наших местных организаций, они объединяют всех членов ВОЗ. Конечно, местные организации проводят социокультурную реабилитацию. Это работа по интересам, это кружки. А здесь уже, в областной организации, мы больше, конечно, делаем уклон на реабилитацию инвалидов. Я пришла в 2002 году, у нас было три учебно-производственных предприятия в Бугуруслане, в Орске и в Оренбурге. Сейчас, к сожалению, Бугурусланское предприятие мы уже закрыли лет 7-8 назад. Орское предприятие у нас специализировались мы на электропроводке для холодильников Орск. Сейчас это предприятие, Предприятие «Орские холодильники» закрывается, и наши инвалиды остались без работы. Оборудование было закуплено специфическое, только для работы с предприятием, изготавливающим холодильники «Орск». Поэтому ничего другого на этом оборудовании мы сделать не можем. И сейчас тоже предприятие осталось 12 человек, 6 инвалидов и 6 здоровых. И предприятие практически уже третий год на простое. Оренбургское предприятие тоже находится в плачевном состоянии. Здесь у нас Оренбургское предприятие «Блик» и Оренбургское предприятие «Прогресс». На одном земельном участке, на одних производственных площадях два предприятия, потому что предприятие «Блик» – кредиторы – хотят нас обанкротить, и учредителем было принято решение о создании другого предприятия, вот «Прогресс» создали, где люди сейчас работают, но такое положение нестабильное,
2: скажем. То есть какая-то работа все-таки идет, да?
0: Работа идет, да, также картонажное производство, оно работает, количество заказов не уменьшилось, но вот сам психологический настрой, что вот здесь два предприятия, что вот эти арбитражные суды, конечно, инвалидов это тоже беспокоит, ну, хотя предприятие «Прогресс» сейчас на плаву, и мы очень надеемся, что решение судов будет в нашу пользу, и хотя бы одно предприятие останется там, где инвалиды будут работать».
1: А могут ли проявить себя в организации люди, занимающиеся творчеством, музыканты, например?
0: Очень тесно мы сотрудничаем, конечно, и с Министерством культуры. Эта связь у нас очень давняя, поскольку инициаторами проведения фестиваля «Слепой музыкант» именно было Министерство культуры, Центр народного творчества, наши местные поэты и композиторы, и поэтому эта связь и дружба, она продолжается. Сейчас мы фестиваль «Слепой музыкант» решили проводить один раз в два года – но, тем не менее, вот поддержка со стороны Министерства культуры, она есть и методическая, и практическая помощь. И сценарии они нам помогают, и видеоряд выстроить. А люди наши с удовольствием, конечно, принимают участие в этих фестивалях. Ну, поскольку есть и люди пожилого возраста, талантливые, и люди молодого возраста, мы решили как-то поделить два фестиваля и нашу молодежь, Именно сольное исполнение мы решили выделить, и в этом году мы провели... Парк отеля Неженко, конкурс эстрадной песни именно для молодых исполнителей. Ну, я думаю, что вот практика этого года, она показала, что такие мероприятия нужно проводить, чтобы раскрыть более молодые таланты. Этих людей нужно убеждать, что им надо поступать, учиться, получать образование. Вот у нас сейчас Паша Шопин, он занял первое место на фестивале, и он уже записал Целый концерт в Сорочинской местной организации проходило мероприятие на День слепого человека. И он выступал. Кони В облаках летали кони
2: Над твоею головой Пролетали не спеша В поле на земле
0: лежат в поле Весь проводок свежей крови Вверх своя твоя душа Туман вместе с дымом последнего
2: боя Туман на траве,
0: что растет под тобою Туман застилает летящих коней в высоте небеса Туман, может быть, это все только снится, Но то не на том твоих, будто птицы Летят, отражаясь в распахнутых в небо глазах. Конечно, молодежи нужно помогать. Ребята наши из Классной компании вот сейчас в Мурманске принимают участие они в фестивале. До этого у нас проходил фестиваль «Шелковый путь» в городе Медногорске, они и там принимали участие. Молодежь, конечно, талантливая. И самое главное, наверное, что когда они на сцене, они получают вот эти уроки общения со зрителем, получают уверенность какую-то, что они вот на сцене, они настоящие артисты, мобилизуются. Я думаю, что в жизни это им тоже поможет.
1: Да, действительно, программа тех двух летних дней в парк-отеле на берегу Урала была очень насыщенной. Помимо конкурса молодых эстрадных исполнителей – прошел семинар с председателями и секретарями местных организаций. Также руководитель секции настольных игр Татьяна Михайлова провела мастер-класс, где все желающие смогли проверить свои силы. Игра – это в первую очередь удовольствие. Это даже не победа, это именно удовольствие, это положительные эмоции, которые человек будет получать во время нее. Настольные игры – это важная часть социокультурной реабилитации. Потому что в течение того, как человек играет, Выполняются практически все функции реабилитации социокультурной. Это и воспитательная, и образовательная, и коммуникативное, и организационная, и творческая, и рекреационное, и множество других. То есть все это, оно может быть, на первый взгляд, незаметно, но оно происходит. А на следующий день состоялся молодежный форум, на который были приглашены специалисты различных ведомств Оренбургской области.
0: Мы пригласили Бюро медико-социальной экспертизы, Фонд социального страхования, Министерство социального развития, Министерство труда, Министерство образования. И все участники молодежного форума сначала получили информацию от каждого участника, а затем имели возможность диалог провести. То есть могли задать любой вопрос – и получить на него ответ И в то же время могли высказать свои предложения И были услышаны Самое важное – это то, что обратная связь была И какие-то конструктивные решения, я думаю, ну вот министерство
2: приняли Анастасия Ивановна, а каков процент молодежи в организации? У нас восемь процентов молодежи до 40 лет это,
0: конечно, маленький процент, потому что в основном у нас старше 60 лет. Более 50% это старше 60 лет. У нас создан молодежный совет. Они собираются, они праздники отмечают. У них создана группа. В социальных сетях отдельной группой они встречаются, но с удовольствием принимают участие в общих праздниках, которые проводятся в местных организациях. В этом году у нас проходил еще и «Обилимпикс». Это профессиональный конкурс, где принимает участие наша молодежь с инвалидностью. У нас в этом году «Поварское дело». И сухое строительство, штукатурное производство. Все они инвалиды, конечно, второй группы, все с остаточным зрением. У нас пока массажисты-то не вышли в этом году, не было у нас площадки. На следующий год мы будем пробивать, чтобы медицинское учреждение, медицинский колледж предоставило площадку. Хотя вот в целом по России мы уже видим, что в основном то массажисты принимают участие. Наши участники, к сожалению, не стали победителями ни в одной из номинаций, но Андрей Неделька завоевал третье место, это тоже неплохо. У нас в основном глухие, но они профессионалы, и они и работают по специальности, а наши любители, но тем не менее, вот третье место, это тоже неплохой результат.
1: Расскажите, а как налажена спортивная работа?
0: С Министерством по спорту у нас тоже налажены отношения. В поселке Ташла Тюльганского района у нас спортивный комплекс. Там проходят и летние спартакиады, и зимние. И наши всегда принимают участие по положению спартакиаде. в команде 8 человек. Колясочники 2, которые просто с поражением опорно-двигательной. Двое глухих и двое слепых. Команда от каждого муниципального образования. Поэтому все ребята у нас в области принимают участие. Это шашки, шахматы, это дартс, легкая атлетика в летние. Ну, то есть все, где они могут. Даже в бильярд играют. Ну, и здесь мы проводим соревнования свои областные. Тоже у нас дартс, шашки, шахматы. Вот в этом году еще прибавились
2: настольные игры. То есть вот спорт потихоньку мы тоже развиваем. Как брайлист я не могу не задать следующий вопрос. Не секрет, что шрифт Брайля переживает сейчас не лучшие времена из-за развития современных технологий. Проводится ли как-то популяризация чтения письма по Брайлю в организации?
0: Традиционно у нас проходит в области конкурс чтения письма по системе Брайля, конечно. Здесь у меня особое отношение. Я сама, к сожалению, не владею системой Брайля. Очень мечтаю научиться. Но я всегда вот этот конкурс в приоритете потому что без Брайля никак нельзя, да, современные технологии. Они пытаются вытеснить Брайль, пытаются его заменить, но мы проводим, и, наверное, потому что мы проводим его ежегодно. В прошлом году в Цюмени проходила всероссийская бриллиада, и наши участники, наша команда заняли первое место
2: а кто там был из наших участников?
0: И У нас были Лариса Садчикова, она закончила школу, Люба Емелькина, она уже потом вот самостоятельно обучила. И по компьютеру Саша Боев у нас принимал mm -hmm. участие в этой части.
1: Сейчас в России и в мире много говорится и делается в сфере доступности окружающего мира, окружающего пространства для инвалидов. Вот хотелось бы знать, проводится ли работа в этом направлении, есть ли какие-то проекты?
0: Мы сейчас в городе Оренбурге, ну, как бы пилотный проект, открываем сквозные маршруты, то есть два маршрута. Первый маршрут – это у нас 26-й автобус, и второй маршрут – это троллейбус «Двойка». 26-й маршрут, он у нас как раз идет из восточного поселка. Там проживают в основном наши инвалиды, там же наш как бы микрорайон, наше предприятие. И мы как раз обозначили ряд социальных объектов, то есть по пути следования. Здесь и МФЦ, здесь и поликлиники, здесь и отделение социальной защиты, Центр по начислению субсидий. Вот здесь наша организация, и библиотека, и областная, и городская по пути. Дальше у нас Фонд социального страхования. То есть мы обозначили вот все социально значимые объекты и просим, чтобы 26-й маршрут сделать как образцов показательный для инвалидов по зрению. А, естественно, по пути следования и все остановки оборудовать и все звуковые светофоры и так далее. То есть мы сейчас вот городу эту задачу поставили. Пока вот нас услышали, уже пришли транспортники к нам, просят правила перевозки пассажиров изготовить шрифтом Брайля или все. Мы вот сейчас на нашем принтере сделали пока пробную. Они нам вот 50 экземпляров заказали, чтобы в каждом автобусе была информация. Сейчас мы еще с ними проработали бортовую табличку, чтобы и крупно шрифтовое это было и дублирующее по брайлю но здесь на внешней стороне я не сторонник вряд ли кто подойдет и будет, ну да, читать, будет читать по читать. брайлю это нереально. это нереально но законодательство требует поэтому делаем конечно
1: а каким образом оренбургская областная организация реализует общероссийскую программу доступная среда
0: в 2007 году была принята программа реабилитации инвалидов в Оренбургской области. А уже вот с 2010, когда стала государственной программа «Доступная среда», то вот программа реабилитации инвалидов как бы перешла в программу «Доступная среда», то есть все пункты программы реабилитации инвалидов перекликались с программой «Доступная среда». И еще вот с 2007 года был утвержден региональный перечень технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный то есть выдавались уже диктофоны, телефоны, бралевская бумага. То, чего не мог инвалид бесплатно получить через фонд социального страхования, могли получить через Министерство социального развития. Проезд в город Биск, те инвалиды, которые у нас ехали на реабилитацию, очки, много-много пунктов и технические средства, и какие-то услуги были предусмотрены еще программой реабилитации инвалидов с 2007 года. А с 2007 2010 -го года она уже была преобразована и появилась программа «Доступная среда», поскольку уже научно-технический прогресс пошел вперед и появились новые технические средства, и уже с 2011-2012 года наши инвалиды стали получать такое прекрасное техническое средство, как «Брайлевский дисплей».
1: Какую роль играет региональная организация ВОЗ в реализации программы «Доступная среда» на современном этапе? Чем конкретно занимается организация?
0: Мы очень тесно работаем с Министерством социального развития. И когда формируется программа, с нас запрашивают ваши предложения, что хотелось бы, допустим, внести. А уже законодательное собрание исполнительные органы власти, исходя из финансовых возможностей, вносят те пункты, которые по финансовым возможностям можно было бы осуществить. А уже в реализации программы, конечно, наша областная организация играет самую непосредственную такую роль. Мы через наши местные организации информируем инвалидов, что появилась такая возможность по областной целевой программе получить. У нас были глюкометры с речевым выходом, телефоны уже вот говорящие, брайлерские дисплеи. Какие документы нужно оформить? Наши председатели местных организаций помогают в оформлении этих документов мы уже с министерством смотрим допустим у нас формируется очередность на получение тех же браильских дисплеев да и мы смотрим кому сегодня в первую очередь этот браильский дисплей необходим здесь мы учитываем приоритеты то есть студенты в первую очередь те которые занимаются научной творческой деятельностью конечно такие молодые люди у нас получают в первую очередь.
1: Анастасия Ивановна, какими вы видите дальнейшие перспективы в работе программы?
0: Программа «Доступная среда» ее же не зря президент продлил до 2020 года. Поэтому она и наша областная программа, она тоже продлена до 2020 года. Увеличивается финансирование из года в год. Мы вот в этом году внесли уже в эту программу тоже изменения. У нас был проезд в Центре реабилитации слепых один раз на социальную и один раз на профессиональную реабилитацию. А когда появилась у нас КСРК и уже появились такие хорошие специальности, которые готовят наших инвалидов, то мы внесли такой пункт, что помимо того, что прошел инвалид реабилитацию в Бийском центре, он еще имеет право на оплату проезда еще и в Москву, вот в КСРК. То есть мы всегда движемся вперед. По мере того, как возникают потребности у наших инвалидов, мы, конечно, это все Татьяна Сергеевна доносим Самохины нашему министру. И чаще всего наши предложения проходят. Законодательное собрание утверждает, и потом это все вот реализовывается.
1: Способствует ли распределение технических средств реабилитации в организации рабочих
0: мест для инвалидов? Когда начала работать программа «Доступная среда», и стали обеспечивать инвалидов по зрению бралевским дисплеем, мы задумались, что нужно бы создать компьютерный класс, где бы ребята наши, те, которые получили бралевский дисплей, могли бы обучиться. И возникла такая идея написания проектов. Первый был у нас проект, который мы подали в Министерство социального развития, то есть это наш региональный проект. Там была небольшая сумма, 212 тысяч. Мы закупили компьютер полностью укомплектованный вот, браильским дисплеем. И открыли рабочее место вот для Саши Боева. Он стал у нас руководителем компьютерного класса. Очередь в наш компьютерный класс была огромная. Мы поняли, что на одном компьютере не справится. И на следующий год мы уже подали на президентский грант, как продолжение этого проекта, расширение возможностей нашего компьютерного класса. Там была сумма приличная уже 950 тысяч. То есть мы доукомплектовали наш компьютерный класс в городе Оренбурге. Мы закупили бралевский принтер, мы закупили еще один компьютер с бралевским дисплеем. Мы закупили компьютер Ворск и в Ворске открыли еще один компьютерный класс. Сейчас у нас и восточное Восточной и здесь центр могут обучиться. Сашу мы отправили в институт Реаком, Он закончил у нас как преподаватель именно компьютерного класса по специальности. И поэтому вот даже для него мы создали рабочее место. В то время работала программа Министерства труда и занятости организации рабочих мест для инвалидов». Мы получили деньги на организацию его рабочего места, то есть оборудовали ему там сплит-систему, но ну, создали комфортные условия для его работы.
2: А вообще современные технологии насколько глубоко проникли в деятельности организации?
0: Стационарно видеоувеличитель. Вот у меня стоит в кабинете. Галина Сергеевна у нас председатель Оренбургской сельской организации. У нее тоже это стоит на рабочем столе. То есть то, что помогает нам с остатком зрения прочитать самостоятельно текст, увеличить его. Ну и в других местных организациях и ручные видеоувеличители помогают председателям. Во всех местных организациях у нас электронная Почта. Мы уже вот сейчас работаем больше по электронной почте, все отчеты нам высылают, мы любую информацию отправляем. В некоторых уже скайпы есть, мы проводим видеоконференции по скайпу, на предприятиях установлены скайпы, проводим заседания наблюдательных советов. В Оренбург мы выезжаем, а с Орским, вот с Орским директором чаще по скайпу общаемся. Поэтому, конечно, современные технологии, они очень хорошо помогают нам в нашей работе и в жизни.
2: Анастасия Ивановна, а участвует ли организация в трудоустройстве инвалидов? Конечно, мы стараемся своих
0: трудоустроить, особенно вот массажистов. Ведем переговоры с больницами. Игорь Шаляпин работал долгое время массажистом, и сейчас вот произошло сокращение у них в Багрусланской больнице. Вот, к сожалению, такие тоже случаи есть. Я была, встречалась там в Багруслане с главным врачом. Пообещали, что как только появится возможность. Видите, не всегда есть платные услуги. Не в каждой поликлинике, не в каждой больнице. А, конечно, наши массажисты, они бы могли работать работать и какой-то процент получать от платных услуг. А в штатном расписании мало массажистов.
1: В наше время без саморекламы добиться какого-то общественного резонанса трудно. Ведется ли работа по презентации организации в средствах массовой информации?
0: Мы тесно работаем, конечно, со средствами массовой информации. Чаще всего это ко дню слепого человека. Как я всегда говорю, один раз в году средства массовой информации сами о нас вспоминают, а чаще всего мы обращаемся сами. Вот, например, появились у нас банкоматы с речевым выходом. Мы пригласили тоже средства массовой информации, показали этот ролик. Много пишут о нас в газетах. Вот Оренбургской не писали. Южный Урал писали о нашей молодежи. Сейчас вот газета Оренбуржья об Ольге Гонышевой будет, хорошая статья, тоже с ней беседовали. То есть кто-то изнутри, как на предприятии, кому-то интересно, а какие трудности встречаются у инвалидов, в быту. У нас свой сайт есть, и чаще всего о нас на портале правительства тоже появляются заметки, поскольку мы тесно работаем с Министерством социального развития, и поэтому все вот совместные мероприятия, которые мы проводим с Министерством, вот они уже размещают на портал правительства. Ну и по общественной работе, конечно, я член Крадиционного совета по делам инвалидов при правительстве Оренбургской области. Сейчас вот мне еще поручили возглавить общественный совет по независимой оценке качества медицинских услуг при Министерстве здравоохранения. Ну и множество всяких советов и по Фонду социального страхования, по техническим средствам реабилитации, и в Министерстве социального развития. И в «Единой России». Я считаю, участие во всех этих общественных советах, оно в первую очередь поднимает имидж самой организации. Ну и я, бывая на этих мероприятиях, получаю тоже информацию, которая интересна и для членов ВОЗ, и для наших председателей. Посещая учреждения социального развития, вот Нина у нас Рожкова там проживает, я уже попросила директора обратить особое внимание, какие трудности, все, директор подошла, выяснили.
1: Получается Вопрос так, его. может быть, что какие-то новые потенциальные члены ВОЗ могли бы быть а они не охвачены вниманием организации. Случаются такие?
0: Вот вы знаете, мы работаем тесно с фондом социального страхования. И мы иногда смотрим в списке, кому вручает техническое средство. Там же просто инвалиду, не члену ВОЗ. И мы видим, что в основном там наши. Очень мало, которые еще до нас не дошли. Потому что мы как-то стараемся больше рассказать о своей организации. И в бюро медико-социальной экспертизы тоже стараются направить именно к нам, поскольку знают, что первоначальную помощь инвалиду по зрению оказывает общественная организация. Поэтому люди, когда получают, они стараются приходить к нам. Ну, конечно, есть. Есть такие люди, которые еще не охвачены. У нас на сайте размещена эта информация, как вступить в члены ВОЗ. Некоторые, да, приходят и говорят, а я открыл там сначала общероссийский сайт, а потом нашел
2: там вас. Такие тоже случаи у нас есть. Есть ли у вас, как у председателя, какая-нибудь мечта?
0: Мечта моя, как у председателя, чтобы у всех наших инвалидов получались все их задумки, чтобы они осуществлялись. Во-вторых, конечно, чтобы меньше было слепых чтобы люди все-таки получали и медицинские услуги вовремя. Ну и самое главное, чтобы финансово наша организация не испытывала никаких недостатков. Если будут деньги, мы можем и больше мероприятий провести, мы можем больше оказать помощи нашим инвалидам. И с техническими средствами бывают такие ситуации, что инвалид – ну, по каким-то объективным причинам, не может получить их через фонд социального страхования, а это средство современное ему хотелось бы иметь. У меня такой принцип, как можно меньше говорить «нет», и как можно больше говорить «да», мы вам поможем.
2: Ну, у тебя, как у нового члена ВОЗ, есть какая-нибудь мечта?
1: Я хотела бы еще раз а может и не один раз, оказаться ранним бодрым утром на берегу Урала, послушать перекличку кукушек, почувствовать, как пригревает солнышко, а затем с головой окунуться в работу, чтобы внести свой посильный вклад в жизнь Оренбургской областной организации «ВОЗ».